0: நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தான ஆத்ம ஜானத்தை பகவான் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் உபதேசம் செய்தார் நேற்றைய தினம் அதை நாம் பார்த்தோம் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் செயலில் செயலின்மையை பார்த்தல் செயலின்மையில் செயலை பார்த்தல் இந்த இடத்தில் நாம் விசாரம் செய்து முடிவு செய்த கருத்து உடலானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது உடலினுடைய செயல்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் ஆத்மஸ்வரூபம் செயலற்றவன் என்று தன்னை செயலற்ற சொரூபமாக பார்த்தல் உடலினுடைய செயலில் ஆத்மாவினுடைய செயலின்மையை பார்த்தல் பிறகு உடலானது ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது செயல்படாமல் இருக்கும் பொழுது நாம் அதில் செயலை பார்த்தல் காரணம் அனாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த உடலானது எப்பொழுதும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் ஆத்மா எப்பொழுதும் அகர்மஸ்வரூபம் செயலற்ற சொரூபம் அனாத்மாவான உடல் எப்பொழுதும் கர்ம சொரூபம் செயல் சொரூபம் இந்த ஞானத்தை யார் உடையவர்களாக இருக்கின்றார்களோ சகபுத்திமான் அவனே ஞானி சக யுக்தக கிருஷ்ண கரும கருத்து அவனே செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் என்று பகவான் ஞானத்தை கூறி ஞானத்தை உடையவனுடைய பலனை கூறினார் இனி பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ஞானத்தை உடையவன் உலகத்தில் வாழ்கின்றான் இந்த ஞானத்துடன் இருப்பவன் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்கின்றான் இந்த உலகத்தோடு எப்படி விவகரிக்கின்றான் என்றெல்லாம் விளக்குகின்றார் அப்படி விளக்க வருகையில் ஞானியை பகவான் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒரு விதமான ஞானி எந்த விதமான பொறுப்பும் இல்லாமல் சந்நியாச ஆசிரமத்திலேயோ அல்லது பொறுப்பற்ற சூழ்நிலையில் வாழ்கின்றான் தனக்கு கீழ் ஒரு பெரிய பொறுப்பில்லை அதைத்தான் பொதுவாக செயல் கர்ம என்று சொல்வோம் இனி ஒரு ஞானி இல்லறத்தில் வாழ்கின்றான் அல்லது பெரிய பொறுப்புடன் இருக்கின்றான் பல கடமைகளுள் செயல்களுள் இருந்து கொண்டு இந்த இரண்டு ஞானிகளையும் பகவான் முறையே வர்ணித்து இருவரும் சமமாக மோட்சத்தை அடைந்தவர்கள் இருவருக்குள் அடைந்த மோக்ஷத்தில் வேறுபாடு இல்லை காரணம் இருவருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருப்பதனால் அவர்களுடைய சரீரத்தின் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்ப்பார்கள் அவர்களுடைய சரீரத்தின் அமைதியில் கர்மத்தை பார்ப்பார்கள் என்று இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய ஞானம் ஞானத்தின் பெருமை அந்த ஞானம் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற பலன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அவர்கள் இப்படி மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றார்கள் அதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கடமையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற அல்லது செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் காம சங்கல்பர்ஜிதாகா எவர்களுடைய சமாரம்பாகா என்றால் கர்மங்கள் செயல்கள் பொறுப்புகள் இப்படி இருக்கின்றதோ எப்படி காம சங்கல்பர்ஜிதாகா காமமும் சங்கல்பமும் அற்றதாக இருக்கின்றதோ ஆரம்ப காலத்தில் ஆசை சங்கல்பம் தோன்றும் நாம் அதை கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்த இருப்போம் இப்பொழுது காமமும் சங்கல்பமும் ஞான பலனாக நீங்குகின்ற ஞானத்தினுடைய பலன் காமம் சங்கல்பம் இந்த இரண்டும் மனதிலிருந்து நீங்குகின்ற இ காமம் என்ற சொல்லு கர்மத்தினுடைய பலனில் இருக்கின்றற்று காமம்னா ஆசை செய்கின்ற செயலினுடைய விளைவில் இருக்கின்ற ராகம் பற்று பிடிப்பு அதை காமம் என்றும் சங்கல்பம் என்ற சொல்லில் கர்மத்தை செய்யும் பொழுது நான் செய்பவன் என்கின்ற எண்ணம் கர்த்திருவ புத்தி சங்கல்பம் வர்ஜித என்றால் இரண்டும் அற்றவர்களாக இருக்கின்றார்களோ இப்ப எவர்களுடைய செயலானது செயல் செய்யும் பொழுது நான் செய்கின்றேன் என்கின்ற கருத்திருவம் அகங்காரம் அதை விடுத்து செயலினுடைய பலனில் உள்ள பற்றை விடுத்து எவர்கள் செயல் செய்கின்றார்களோ கருமானம் என்ற நெருப்பினால் அவர்களுடைய அனைத்து கர்மங்களும் எரிந்து விட்டது பகவான் நெருப்புக்கு உதாகரணமாக கூறுகின்றார் ஞானம் என்ற நெருப்பினால் அவர்களுடைய அனைத்து கர்மங்களும் அதாவது சஞ்சிதம் ஆகாமி போன்ற கர்மங்கள் எல்லாம் எரிந்து விட்டது அவர்களைத்தான் புதாகா பண்டிதம் ஆகு அவர்கள்தான் ஞானிகள் அவர்களைத்தான் மற்ற ஞானிகள் புதாகா உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தினுடைய பலன் அனைத்து கர்மங்களும் நாசத்தை அடைகின்றது இவர்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கும் என்றால் பலனில் பற்று அற்றவர்களாகவும் செய்யும் பொழுது செய்கின்றேன் என்கின்ற அகங்காரம் அல்லது கருத்திருவம் அற்றவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் யார் யார் பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு செய்கின்றார்களோ பொதுவாக கருமத்தில் ஈடுபட ஈடுபட நமக்கு பந்தமும் பிறகு பற்றும் பிறகு அடிமைத்தனமும் வந்துவிடும் ஆனால் இவர்கள் இந்த ஞானத்தினால் அப்படிப்பட்ட குற்றம் வராமல் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இனி மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இல்லறத்தில் இருக்கின்ற ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்ற ஞானத்தினுடைய பெருமையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உடையவர்கள் சாதாரண மக்களைப் போல் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது எப்படி உலகத்துடன் அவர்கள் நடந்து கொள்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் பகவான் விளக்குகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் மீண்டும் பகவான் அதே கருத்தை கூறுகின்றார் கர்ம பலத்தில் உள்ள ஆசையை துறந்து கர்ம பலத்தில் உள்ள ஆசையை துறந்து என்றால் கர்ம பலனுக்கு நாம் செய்கின்ற செயலுக்கு இதுதான் பலன் வேண்டும் என்கின்ற ஆக்ரகத்தை துறந்து பலனை திட்டமிடுவதிலேயோ அல்லது எதிர்பார்ப்பிலேயோ தவறில்லை அதை நாம் நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் ஒரு கர்மத்தை செய்யும் பொழுது இந்த செயலுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் வர வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு இயற்கை கண்டிப்பாக அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்க வேண்டும் பிறகு அது பலனாக வரும் பொழுது நம்முடைய எதிர்பார்ப்புடன் அது சரியாகின்றதா இல்லையா என்பதை விட்டுவிட்டு பலன் வரும் இறைவன் கொடுத்த பிரசாதம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்ற மனதில் இருப்பவர்கள் அதைத்தான் கர்ம பல ஆசங்கம் கர்ம பல சங்கல்பத்தை பகவான் துறக்க சொல்லவில்லை கர்ம பலத்தில் உள்ள ஆசங்கம் என்றால் ஆக்ரகம் பிடிவாதம் இப்படித்தான் பலன் வேண்டும் என்கின்ற நிச்சயத்தை நம்முடைய புத்தி வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பில்லாம சில திட்டங்கள் போடும் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் அதை பகவான் துறக்க சொல்லவில்லை துறக்கவும் முடியாது ஆனால் அதில் இருக்கின்ற ஆசங்கம் ஆக்ரகம் பற்று பிடிப்பு அதை விட்டவர்கள் பிறகு இந்த பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் கருமத்தில் இருப்பவர்களுடைய ஆழ்ந்த மனம் எப்படி இருக்கும் நித்திய திருப்தக இதெல்லாம் ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றார் நித்திய திருப்தக திருப்தக என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவு நித்திய திருப்தக என்றால் ப்பொழுதும் மனதில் நிறைந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் இது வந்து ஞானத்தினுடைய பலன் இதைத்தான் சாஸ்திரம் ஜீவன் முக்தி அல்லது மோக்ஷம் என்று சொல்கின்ற பலமுறை நாம் திரும்ப திரும்ப பார்க்கின்ற கருத்து மோக்ஷம் என்றால் நித்திய திருப்திகி மனதில் இருக்கின்ற நிலையான அமைதி திருப்தி இவர்கள் அந்த திருப்தியுடன் செயல்படுகின்றார்கள் இப்ப அடுத்த கேள்வி வரலாம் திருப்தி இருந்தால் செயலுக்கு தடையாக இருக்குமே மனதுல திருப்தி வந்துட்டா எப்படி செயல்பட முடியும் என்று நாம் யோசிக்கலாம் அப்படி அல்ல மனதுல திருப்தி என்பது வேறு செயல்படுதல் என்பது வேறு ரஜோகுணம் வந்து அதுல நல்ல அம்சமும் இருக்கின்றது தீய அம்சமும் இருக்கின்றது எப்படி வந்து மாயையை சுத்த மாயை அசுத்த மாயின்னு சொல்றோமோ அதே போல ரஜோகுணத்தினுடைய தீய வெளிப்பாடுதான் கோபம் பொறாமை போன்றவைகள் ரஜோகுணத்தினுடைய நல்ல அம்சம் செயல்படும் திறன் சோம்பல் இல்லாமை தமோகுணத்தை வென்று வருகின்ற சக்தி ரஜோகுணத்திற்கு இருக்கின்றன ஆகவே இவர்களுடைய சம்ஸ்காரம் இவர்களுடைய பிராரப்த கர்மப்படி இவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அந்த செயல் அதிருப்தியிலிருந்து வருவதில்லை திருப்தியிலிருந்து வருகின்ற செயல் இவர்கள் செயல்பட்டுந்தாலும் திருப்தர்களாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இனி அடுத்த சொல் நிராசிரய இதுவும் மிக அழகான முக்கியமான சொல் இந்த ஞானிகள் நிராசிரயனாக இருக்கின்றார்கள் ஆசிரயம் என்றால் சார்ந்திருத்தல் டிபெண்டன்ஸ் யக என்றால் சாராமல் இருக்கின்றார்கள் முக்தனுடைய ஒரு லட்சணம் வந்து நிராசிரைய சார்ந்தில்லாமல் இருத்தல் இனி அடுத்த கேள்வி எதை சார்ந்தில்லாமல் இருத்தல் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் சார்ந்துதான் இருந்தாக வேண்டும் ஜீவிதத்திற்கு உயிரோடு இருக்கணும்னா தூய்மையான காற்றை சார்ந்திருக்கணும் உணவை சார்ந்திருக்கணும் நீரை சார்ந்திருக்கணும் உடை இருப்பிடம் இவைகளை சார்ந்துதான் வாழ முடியும் நம்மெல்லாம் மிருகத்தை போன்று அல்ல நாமளே வேட்டையாடி சாப்பிட்டு தூங்கி வாழ்வதற்கு அதனாலதான் மனிதர்களை வந்து சோசியல் அனிமல் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அதாவது வந்து மிருகம் வந்து தனிமைய ஆசிரயம் இல்லாம வாழ்ந்துரும் ஆனா மனிதர்கள் வந்து சேர்ந்துதான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு யாரையும் சாராமல் வாழ முடியாது பிறகு பகவான் இங்கு நிராசிரய என்று சொல்வது பிசிக்கல் உடல் அளவில் இருக்கின்ற ஆசிரியத்தை கூறவில்லை இங்கு எமோஷனல் இன்டிபென்டன்ட் உணர்வு அடிப்படையில் யாரையும் சாராமல் இருப்பவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்றவர்களுடைய அங்கீகாரத்திற்கு சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு நம்ம ஏதாவது செய்தால் அது மற்றவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் நான் மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்னை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுடைய அன்பு மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றவர்கள் நம்மை நடத்துதல் இதில் நாம் சார்ந்து இங்க சார்ந்திருத்தல்னா எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் அது அற்றவர்கள் இவர்கள் இவர்களையே அங்கீகரித்தவர்கள் இந்த செல்டேஷன் என்று சொல்வோம் அதுதான் மோக்ஷம் நம்மையை நாம் அங்கீகரித்தல் இவர்கள் இவர்களாக இருக்க யாரிடமும் அங்கீகாரம் தேவையில்லை அப்படிப்பட்ட மனதில் இந்த இல்லறத்தில் அல்லது பொறுப்பில் இருக்கின்ற ஞானிகள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இவர்களை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் கர்மணி அபிப்பிரவர்த்தக அபி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஞான பலனை உடையவர்கள் கர்மணி பொறுப்புகளில் கடமைகளில் அபிப் பிரவர்த்தக முழுமையாக ஈடுபட்டாலும் அவன் எதுவும் செய்வதில்லை இங்கேயும் பகவான் முரண்படுவது போல் பேசுகின்றார் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் ஏன் முரண்படுவது போல் பேச வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஏற்கனவே விபரீத ஞானம் இருக்கிறதுனால அதை நீக்குவதற்கு பகவான் விபரீதமான விதத்தில் உபதேசத்தை செய்தாக வேண்டும் இவர்கள் செயல்பட்ட பொழுதும் செயல்படாதவர்கள் காரணம் என்ன இவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கின்றது கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்க்கின்ற ஞானம் இருக்கின்றது இந்த உடல் செயல்பட்டுந்த பொதும் அவர்கள் தங்களை செயல்படாதவர்களாக உணர்கின்றார்கள் ஆகவே கர்மணி பிரவர்த்தக அபி இந்த உடலில் இருந்து செயல் நடைபெற்றாலும் அவர்கள் தங்களை அகர்மஸ்வரூபமாக நினைக்கின்றார்கள் அல்லது ஒரு சன்னியாசி இந்த உடலில் இருந்து எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் அவர்கள் இந்த உடல் செயல்படுவது போல உணர்ந்து தான் என்றும் செயலற்றவன் என்று உணர்கின்றார்கள் ஆகவே உடலினுடைய செயல் உடலினுடைய அமைதி இந்த இரண்டையும் கடந்து நான் என்றும் அமைதி சுரூப்பமானவன் என்ற ஞானத்தில் இருப்பதனால் இவர்கள் செயல்பட்டும் செயல்படாதவர்கள் என்று கூறுகின்றார் இனி நாம் அடுத்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்துக்கு செல்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் அல்லது அனைத்து பொறுப்புகளையும் விட்டு கருமத்தில் ஈடுபடாத ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இங்கே பகவான் என்ன செய்கின்றார் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஞானியை வர்ணித்து செயலில் ஈடுபடாமல் இருக்கின்ற ஞானியை வர்ணித்து இருவருக்கும் ஒரே ஒரு மனநிலை இருவர் அடைந்த பலன் ஒன்றுதான் வெளித்தோற்றத்தில் வாழ்க்கை முறை மாடுபட்டாலும் அவர்கள் மனதில் அடைந்த பலன் ஒன்றுதான் காரணம் அந்த பலனுக்கு காரணம் ஞானம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அல்ல அதாவது கடமையில் இருப்பதனாலேயோ கடமையை விடுவதனாலேயோ மட்டும் ஒருவன் நிறைநிலையை அடைவதில்லை அந்த நிறைநிலையை கொடுப்பது ஞானம் என்று அந்த ஞானத்தினுடைய பொறுமையை கூறுவதற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஞானியை வர்ணித்து இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்ற அல்லது ஒருவன் வானபிரஸ்த ஆசிரமத்திற்கு சென்று சந்நியாச ஆசிரமம் என்று எடுத்துக் அவன் அனைத்து பொறுப்புகளையும் விட்டுவிட்டு செயல் இல்லாமல் இருக்கின்றான் அவனை பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் அவனுடைய மனநிலை என்ன மீண்டும் பகவான் ஞானியினுடைய மனநிலை இங்கு எப்படிப்பட்ட ஞானி பொறுப்பு இல்லாத ஞானி பொறுப்பு இல்லாத ஞானி என்றால் என்ன பொருள் எந்த கடமை பொறுப்பு உரிமை அவைகளை துறந்த ஞானி அவன் யார் என்றால் எதிரும் இல்லாதவன் இதெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாதவன் யாரிடமும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் அவனிடத்தில் இல்லை நிராசீகி பிறகு இவன் அனைத்து கர்மத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்றால் துறந்து அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்றால் இவனுக்கு சத்துவ குணம் மிக மிக மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் இப்ப சத்துவகுணம் வந்து நம்ம செயல்படுவோம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் என்றால் இவனுடைய மனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அடுத்த சொல்லில் வர்ணிக்கின்றார் ஆத்மா எதக என்றால் வெற்றி கொண்டவன் சித்த ஆத்மா என்றால் உடலையும் மனதையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் சித்தம் என்றால் மனம் ஆத்மா என்றால் இங்கு உடல் உடல் மனம் இவைகள் இவனுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா இவன் அமர்ந்து பழகியவன் இவனுக்குள் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் அமைதியை அடைந்து சத்துவ பிரதானமாக மாறிவிட்டது ஆகவே சர்வ பரிகிர வந்து முற்றிலும் சந்யாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பொருந்தும் அடுத்து இவன் எப்படி வாழ்கின்றான் கிரக பரிகிரகத்தை துறந்தவனாக இருக்கின்றான் பரிகிரகம் என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவை என்று சேர்த்தி வைத்துக் கொண்டுள்ள நம்முடைய பாதுகாப்புக்கான பொருள்கள் அதை பரிகிரகம் என்று சொல்கின்றோம் என்றால் தன்னுடைய அடிப்படை வாழ்க்கைக்கு என்ன பொருள்கள் வேண்டுமோ அதையும் துறந்தவன் எதையும் தன்னுடைய பெயரில் வைத்துக் கொள்ளாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் துறந்தவன் அதாவது இன்செக்யூரிட்டிய தேர்ந்தெடுத்தவன் பாதுகாப்பின்மையை தேர்ந்தெடுத்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனாலதான் இது கடினமா இருக்கு பாதுகாப்பை நாடி நாம் சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்ம சுற்றி பாதுகாப்பையே நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பாதுகாப்பை உடைத்தல் தான் சந்யாச ஆசிரமம் சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கடமை இல்லை என்பது இரண்டாவது லட்சணம் தான் உரிமை இல்லை அப்படிங்கறதா முதல் லட்சணம் தனக்கு என்னென்ன உரிமை இருக்கின்றதோ அதை துறப்பதனால் அந்த கடமையும் அவனிடமிருந்து சென்று விடுகிறது ஆகவே இவன் அனைத்து விதமான பரிகிரகங்களையும் துறந்து விடுகின்றான் எதுவுமே இவனை பாதுகாக்க இவனுக்கு இல்லை பிறகு இவன் எப்படித்தான் வாழ்கின்றான் இவனுடைய கர்மந்தான் எதுவாக இருக்கும் கர்ம கிபம் இப்ப இவர்கள் இடத்தில் இருந்து வருகின்ற செயல் கம இந்த உடலினுடைய ஸ்திதிக்கு மட்டும் இவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பார்கள் பிராரப்த கர்மம் ஒன்னு இருக்கு அது முடிகிற வரைக்கும் இந்த உடலை பாதுகாத்து கொண்டு இந்த உடலினுடைய ஷரீர தேக என்று சொல்வார்கள் தேக யாத்ரா கர்ம என்பார்கள் தேகத்தின யாத்திரைக்கு தேகம் ஆரோக்கியமாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை மட்டும் செய்து கொண்டு அவர்கள் விலகி இருப்பார்கள் அப்படி இருப்பவர்கள் எந்த பாவத்தையும் அவர்கள் அடைவதில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இந்த சன்னியாசி ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் எதிர்ச்சாலாப சந்துஷ்டக அவர்கள் வந்து எதிர்ச்சையா என்ன கிடைக்கின்றதோ அதில் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றார்கள் எதிர்பா லாபம்னா எதிர்பாரா முயற்சியின்றி தங்களை பாதுகாக்கின்ற முயற்சியில் தாங்களே ஈடுபடுவதில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது அடிப்படை வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் எதிர்ச்சையாக கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றார்கள் இப்ப எதிர்சா லாபகனா பைசான்ஸ் அல்லது பிராரப்தத்தில் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் இதும் பிரித்து பொருள் சொல்வார்கள் எதிர்ச்சையா கிடைக்காததிலும் சந்தோஷத்தை அடைகின்றார்கள் எதிர்ச்சையா கிடைக்கிறதுல சந்தோஷம் எதிர்ச்சியா கிடைக்கவில்லை என்றால் அதிலும் சந்தோஷத்தை அடைகின்றார்கள் இருமைகளை கடந்தவர்களாக வாழ்கின்றார்கள் இருமை என்றால் சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் குளிர் வெப்பம் போன்ற இருமையான அனுபவங்கள் வரும் அதனால் தாக்கப்படாதவர்கள் பொதுவா நமக்கு ஒவ்வொரு இருமையான அனுபவங்கள் நம்மை தாக்கும் ஒருவர் நம்மீது அன்பு செலுத்தினால் உடனே அது ராகம் பற்றாக மாறிவிடும் ஒருவர் நம் மீது கடும் சொற்கள் கூறினால் குரோதமாக மாறிவிடும் அப்போ அன்பு கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு பாசம் வருகின்றது வெறுப்பு கிடைக்கும் பொழுது குரோதம் வருகின்றது இப்படி ஒவ்வொரு இருமையும் நம்மை தாக்குகின்றது இவர்கள் அந்த இருமையிலிருந்து கடந்தவர்கள் சிலர் அவர்களை தூற்றலாம் சிலர் அவர்களை போற்றலாம் அவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்படாதவர்கள் பிறகு அவர்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும்னா அவர்கள் என்னை பற்றி என்னிடம் நடந்து கொள்வது அது அவர்களை காட்டி கொடுக்கின்றது என்னை காட்டி கொடுக்கவில்லை அது ஒரு மனோதத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் இதுதான் கூறுவார் ஒருவர் நம்மையை பத்தி என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் போடுறாங்களோ அது நம்மை காட்டி கொடுக்கவில்லை அவரை காட்டி கொடுக்கின்ற இப்ப துரியோதனன் வந்து ஊரில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அயோக்கியன்னு சொன்னான் அது அவனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இது ஊரில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அயோக்யத காட்டிக் கொடுக்கவில்லை அவனை காட்டி கொடுக்கின்றது தர்மராஜா சொன்னார் எல்லோருமே நல்லவர்கள் தானே எல்லோரிடத்திலும் நல்ல குணம் இருக்கேனா அந்த ஜட்மெண்ட் மற்றவர்களை காட்டிக் கொடுக்கவில்லை அது அவரை காட்டி கொடுக்கின்றது அப்ப ஞானி என்ன நினைக்கின்றார் அவரவர்கள் என்னை பற்றி பேசுவது அது அவர்களை காட்டி கொடுக்கின்றது என்று இந்த உலகத்திலிருந்து வருகின்ற இருமையினால் பாதிக்கப்படாதவர்கள் பிறகு இந்த ஞானிக்கு ஒரு பெரிய தோஷம் அவர்களிடம் இருந்து நீங்கிவிட்டது அது என்ன என்றால் விமச் சரக விமச்சரக என்றால் இவர்கள் பொறாமை என்கின்ற பெரிய நோயிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் என்ன எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பிறகு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா இது இல்லையே அது இல்லையே அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் தோன்றியும் இவர்களுக்கு பொறாமை என்ற ஒன்று இல்லை இந்த பொறாமை எப்பொழுது வரும் என்றால் எந்த பொருளை நம்ம மதிக்கிறமோ அந்த பொருளை நம்மிடம் இல்லாமல் இனியொருவரிடம் இருந்தாலோ சற்று அதிகமா இருந்தாலோ தான் பொறாம வரும் ஒருத்தர் ஒரு பொருள் வச்சிருக்க ஒருவருக்கு தலை வலிச்சிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அவரை பார்த்து நம்ம பொறாமப்பட மாட்டோம் அவருக்கு தலை வலிச்சிட்டே இருக்கு எனக்கு வலிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி காரணம் என்ன அதுல நமக்கு பற்று இல்லை இப்ப எந்த பொருள்ல நமக்கு பற்று இருக்கோ அந்த பொருள் ஒருவரிடம் அதிகமா இருந்தா பொறாமையை கொடுக்கும் காரணம் என்னன்னா அந்த பொருள் அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருமே அப்படின்னு நினைச்சு பொறாமப்படுவோம் இந்த ஞானிக்கு எந்த பொருள் மீதும் பற்று இல்லை அதை விட ஒரு பெரிய ரகசியமும் அவனுக்கு தெரியும் எந்த பொருள் அவர்கள் பற்றி கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த பொருள் அவர்களுக்கு எல்லா காலத்திலும் சுகத்தை கொடுத்து விடாது அதே பொருள் துக்கத்தையும் கொடுக்கும் என்று உணர்ந்ததனால் அவன் எதை பார்த்து பொறாமைப்படுவான் அவனுடைய பொறாமைக்கு காரணமே இல்லை காரணம் என்ன எந்த பொருள் மீது அவனுக்கு பற்று இருக்கின்றது அதை அவர்கள் வைத்துள்ளார்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் என்று பொறாமைப்பட ஆகவே பொறாமை என்கின்ற உணர்வில் இருந்து விடுதலை அடைந்தவன் சமசித்த அவன் சித்தி அசித்தி வெற்றி தோல்வி இதில் சமமாக இருப்பவன் கிறித்துவாபி நிபத்திய அவன் ஜீவிதத்திற்கான செயலில் ஈடுபட்டாலும் அவனுக்கு எந்த பந்தமும் சம்சாரமும் இல்லை என்று கூறி பிறகு மீண்டும் பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்தை கூறுகின்றார் கத சங்கசிய யாருக்கு சங்கமானது பற்றானது சென்றுவிடுகின்றதோ முக்தக அப்படி முக்தனாக இருப்பவன் யக்ஞாய இறைவன் பொருட்டு அல்லது சமுதாயத்தினுடைய நன்மையின் பொருட்டு செயல் செய்பவனுக்கு எந்தவிதமான கர்மவினையோ அல்லது பந்தமோ இல்லை என்று இந்த இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஞானத்தை கூறி அதாவது செயலில் செயலின்மை போன்ற தத்துவத்தை கூறி இந்த ஞானத்தை உடையவன் இப்படி வாழ்கின்றான் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் என்று கூறினார் இனி நாம் இருபத்தி ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் எப்படி இந்த அத்தியாயத்தில் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் என்று பார்த்தோமோ அதே இந்த இருபத்தி ஸ்லோகமும் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் பிரம்மார்பணம் பிரம்ம ஹவிஹி பிரம்மா பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவதேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் சில பேர்த்துக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனே சாப்பாட்டு ஞாபகம் வந்துடும் காரணம் என்ன தெரியுமோ பலர் வந்து சம்பிரதாயத்துல உணவு உட்கொள்வதற்கு முன் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு உணவு உட்கொள்வது வழக்கம் அதனால பலர் என்ன நினைக்கின்றார்கள் இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் உணவுக்கு ஏதோ சம்பந்தம் உண்மையிலேயே உணவுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை பிறகு ஏன் உணவுக்கு முன் இதை அத பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் ுடைய திருஷ்டியை பகவான் கூறுகின்றார் ஞானி இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் ஞானி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதம் எப்படி இருக்கும் அதுதான் கூறப்படுகின்றது இது நமக்கு தெரிந்த கருத்து தான் ஞானி எப்படி பார்ப்பான் இந்த உலகம் யாரால் தோற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் நம்ம பல முறை இறைவன் இறைவனால் இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சரி இந்த உலகத்தை இறைவன் உருவாக்கும் பொழுது எங்கு பொருள்களை எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த உலகத்தை செய்தார் ஒரு ஃபேக்டரியில ஒரு ப்ராடக்ட் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னா உடனே நம்ம கேட்கிற கேள்வி முக்கியமான கேள்வி எங்கிருந்து ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குதுன்னு கேட்போம் எங்கிருந்து பொருளை எடுத்துட்டு வந்து இந்த பொருளை உற்பத்தி செய்கிறீர்கள் கேட்போம் அதே போல பகவான் இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை உற்பத்தி செய்துள்ளார் என்றால் எங்கிருந்து பொருளை எடுத்தார் அதற்கு பகவான் எங்கிருந்து எடுக்க முடியாது அவர் தன்னையே இந்த உலகமாக காட்சி கொடுக்கின்றார் தன்னிடத்திலிருந்தே இந்த உலகத்தை எடுத்துள்ளார் தன்னிடத்திலிருந்தே இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்தார் அவர் செய்தார்னா அவரிடம் நம்மால் விளக்க முடியாத மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் சக்தி இருக்கின்றது அதன் துணை கொண்டு தானே இந்த உலகமாக காட்சி அளிக்கின்றார் ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து வேற்றுமைகளும் அந்த ஒரு பகவானுடைய தோற்றம் இந்த ஒரே ஒரு பகவான் இவ்விதம் தோன்றுகின்றார் இந்த களிமண்ணினால விதவிதமான பானைய செய்யப்பட்டு அல்லது நகை கடைக்கு போய் பார்த்தோம் எவ்வளவு டிசைன் ஒரே ஒரு சங்கம் அல்லது ஒரே ஒரு களிமண் ஒரே ஒரு பொருள் விதவிதமாக அது காட்சி அளிக்கின்றது விதவிதமான பயனை கொடுக்கும் விதத்தில் அது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நகையை பார்ப்பவர்கள் வந்து தங்கத்தை மறந்து விடுகிறார்கள் சங்கத்தை பார்ப்பவர்கள் நகையை மறந்து விடுகின்றார்கள் அப்படின்னு என்ன பல சமயங்கள்ல அந்த மாடலுக்கு நம்ம பிரைஸ் கொடுப்போம் ஒரே ஒரு சங்கம் தான் மாடலை நம்ம மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அப்ப நம்ம கவனம் வந்து மேலோட்டமா நாம ரூபத்தில் இருக்கு அடித்தளத்துக்கு கவனம் சென்று விட்டால் நம்மளுடைய காட்சி ஒன்றாக இருக்கும் இப்ப இங்கு பகவானுடைய உபதேசம் ஞானி உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து துவைதத்திலும் ஒற்றுமையான ஏக்கமான பிரம்மத்தையே பார்க்கின்றான் இங்கு பிரம்மன் என்றால் மாயையுடன் கலந்த பிரம்மத்தையே இவன் பார்க்கின்றான் பிறகு பகவான் வந்து இதை உபதேசித்தாக வேண்டும் ஏதாவது ஒரு இருமை துவைதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அனைத்து துவைதத்திலும் துவைதம்னா இருமைகள் டிவிஷன் அதுல வந்து இவன் ஒற்றுமையை பார்க்கின்றான்னு சொல்ல வேண்டும் அதாவது சிருஷ்டி கிரியேஷன் என்றாலே டிவிஷன் படைப்பு என்றாலே வேற்றுமை அர்த்தம் படைப்பு என்றால் வேற்றுமைனா எவ்வளவோ வேற்றுமை இருக்கு எவ்வளவு வேற்றுமையை கூறி இதில் ஒற்றுமையை பார்க்கின்றான் ஒற்றுமையை பார்க்கின்றான் என்று சொல்வது ஆகவே பகவான் ஒரு உதாகரணம் ஒன்றை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அந்த உதாகரணம் வந்து கர்மகாண்டத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த கர்மகாண்டத்தில் இருப்பவன் வந்து ஒரு கர்மத்தை செய்யும் பொழுது அவனுக்கு முதல் வேதம் வந்து நான் எஜமானன் அப்படிங்கிற புத்தி இருக்கு அதுதான் அவனுக்கு இருக்கிற முதல் எண்ணம் அப்படி தன்னை எஜமானன் நினைச்சா தான் இவன் கர்மம் பண்ண முடியும் பிறகு இரண்டாவது என்ன பண்ணுவான் எஜமானனான நான் இந்த பொருளை ஆகுதியாக கொடுக்கின்றேன் அப்படிங்குற ஒரு துவைத புத்தி முதல் வேற்றுமை புத்தி வந்து நான் இதை செய்கின்ற எஜமானன் இரண்டாவது வேற்றுமை புத்தி வந்து நான் இதை கொடுக்கின்றேன் பிறகு மூன்றாவது வேற்றுமை புத்தி வந்து நான் இதன் மூலம் இதை கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப இதாகமா எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு யாகத்துல யஜமானன் வந்து கர்த்தா இரண்டாவது வந்து அந்த ஹவிஸ் என்று சொல்வார்கள் ஹவிஸ்னா அந்த யாகத்துல நாம தியாகம் செய்யக்கூடிய பொருள் மூன்றாவது வந்து அந்த ஹவிச நம்ம கையில் எடுத்து போட மாட்டோம் அதற்கு வந்து ஒரு கரண்டி ஒண்ணு இருக்கு அந்த கரண்டியின் மூலமாகத்தான் ஓம குண்டத்துல போடுவோம் அது கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான்காவது வந்து எதுல போடுவோம் ஒரு அக்னியில் ஓம குண்டத்தில் நாம் போடுவோம் அத வந்து அதிகரணம் என்று சொல்வோம் பிறகு இதெல்லாம் எதற்கு இந்த எஜமானன் செய்கின்றான் சொர்க்கம் அல்லது இகலோகத்தில் ஏதாவது ஒரு பலன் வேண்டும் என்று செய்கின்றான் இவ்விதம் ஒரு யாகத்தில் எஜமானன் அதாவது கர்த்தா இரண்டாவது வந்து ஹவிஸ் ஆப்ஜெக்ட் கர்ம மூன்றாவது கரணம் கரணம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான்காவது அதிகரணம் நெருப்பு பிறகு பலன் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த பேத புத்தி இருந்தால்தான் ஒருவன் வந்து யாகம் பண்ண முடியும் இந்த உதாகரணத்தை பகவான் இங்கு எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொல்கின்றார் ஒரு கர்மியானவன் அஜானி ஆனவன் கர்மம் பண்ணும் போது இந்த பேத புத்தியோட இருக்கான் ஆனால் ஞானி இவைகள் அனைத்திலும் பிரம்மத்தையே பார்க்கின்றான் இந்த வேற்றுமையை அவன் பார்ப்பதில்லை எல்லா இடத்திலும் அவனுக்கு பிரம்ம புத்தி தான் இருக்கின்றது என்னென்ன இடம்னா ஐந்து இடம் ஒன்று கர்த்தா எதமான இரண்டாவது வந்து ஆப்ஜெக்ட் கர்ம என்று சொல்வது எதை நாம் தியாகம் செய்கின்றோமோ மூன்றாவது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதன் மூலம் எந்த ஸ்பூன் கரண்டியின் மூலமாக நாம் செய்கின்றோமோ பிறகு நான்காவது அதிகரணம் நெருப்பு ஐந்தாவது வந்து பலன் இவன் அடைகின்ற பலன் சொர்க்கலோகம் போன்றவைகள் இவைகள் எல்லாமே பிரம்மஸ்வரூபமாக இவன் பார்க்கின்றான் இதனுடைய தாற்பயம் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் ஏதாவது ஒரு விவகாரத்தை டிரான்சாக்ஷனை எடுத்துக்கணும் அந்த ஒரு டிரான்சாக்சன் அதாவது ஒரு செயல் அந்த செயல்ல எத்தனையோ வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கும் அஜ்ஞானி வந்து அந்த வேற்றுமையை மட்டும் பார்க்கின்றான் ஞானி வந்து வேற்றுமையை பார்ப்பதில்லை இப்போ ஒரு அறியாமையில் இருப்பவன் தானம் செய்தார் இவன் என்னென்ன வேற்றுமையை பார்ப்பான் இது தானம் செய்யப்படும் பொருள் அவர் வாங்குபவர் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமையை பார்ப்பான் ஞானி என்ன பார்ப்பான்னா நான் யார் நான் வந்து தானம் செய்பவன் அல்ல நான் ஈஸ்வரன் எதை கொடுக்கின்றேன் ஈஸ்வரனைத்தான் கொடுக்கிற யாருக்கு கொடுக்கின்றேன் ஈஸ்வரனுக்குத்தான் கொடுக்கிறேன் இப்ப கடவுள் கடவுளை கடவுளுக்கு கொடுக்கின்றார் இதுதான் ஞானியினுடைய விஷன் ஆகவே இவனுக்கு மேலோட்டமான விவகாரம் நடக்குது இதற்குள் வந்து அவன் இறைவனையே பார்ப்பான் காரணம் என்ன இவனுக்கு தெரிகின்றது எது என்னுடையது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஆகவே கொடுப்பவனு ஈஸ்வரன் பொருளும் இறைவன்தான் பிறகு வாங்குபவனும் இறைவன் தான் என்று ஞானி பார்ப்பார் அத பகவான் வந்து இங்க யஜ்யத்தை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பேசுகின்றார் பிறகு ஏன் இதை நாம உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது சொல்கின்றோம் என்றால் நம்ம சாஸ்திரத்தில் உணவு உட்கொள்வதை கூட ஒரு யஜ்யமாக சொல்வார்கள் அந்த யக்ஞத்துக்கு பேரு பிராணாகினிகோத்திரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிராணாக்னிகோத்திரம்னா என்ன இப்ப போய் பிராணாக்னிகோத்திரம் பண்ணிட்டு வர அர்த்தம் போய் சாப்பிட்டு வர்த்தம் சாப்பிடறதுக்கு பேரு பிராண அக்னி கோத்திரம் அதாவது உள்ள இருக்கிற பிராணனுக்கு நாம் வந்து அக்னிகோத்திரம்ன்றமா ஹதிச கொடுக்கிறமா அப்படி உணவு உட்கொள்வதே ஒரு தபமாக ஒரு அக்னிகோத்திரமாக நம்ம பாவிக்கின்றோம் இப்ப இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவா உணவு உட்கொள்ளும் போது நான் சாப்பிடுபவன் இது சாப்பிடப்படும் பொருள் பிறகு கை அல்லது வாய் வந்து எனக்கு கருதியாக இருக்கின்றது உணவு வந்து என்னுடைய வயிற்றுக்கு செல்கின்றது பலன் வந்து பசியானது நீங்குகின்றது இப்படியெல்லாம் வேற்றுமை இருக்கு ஆனா ஞானி என்ன பார்க்கின்றான் சாப்பிடுபவனும் பிரம்மன் சாப்பிட்றது யாருன்னா பிரம்மந்தான் சாப்பிடுப்படும் பொருள் என்னன்னா அதுவும் பிரம்மந்தான் பிரம்மன் பிரம்மத்தையே சாப்பிடுகின்ற பிறகு வந்து சாப்பிடுவதற்கு உதவியாக இருக்கின்ற கருவி நம்முடைய கை அல்லது நம்முடைய வாய் அதுவும் பிரம்மன் பிறகு இந்த உணவு எங்கு செல்கின்றதுன்னா நம்முடைய வயிற்றுக்குள் செல்கின்றது அதுவும் பிரம்மன் பசி நீங்குகின்றது அந்த பலனும் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று நாம உணவை அருந்துவதற்கு முன் எல்லாமே இறைவன் சொரூபம் என்ற பிரார்த்தனையில் இந்த ஸ்லோகத்தை உணவுக்கு முன் கூறுவார்கள் இனி ஒரு மகாத்மா இருந்தார் அவர் வந்து வேறொரு மதத்தை சார்ந்தவர் அந்த மதத்துல வந்து உயிரினங்களை எல்லாம் சாப்பிடு வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றார் இப்ப அவர் வந்து எப்படி பிரார்த்தனை செய்தார் அப்படின்னா ஏதோ ஆடோ மாடோ அவருடைய பிளேட்ல இருக்கும் அந்த பிளேட்டை பார்த்துட்டு அவருடைய பிரார்த்தனை என்னன்னா பலகீனமான உன்னை என்னுடைய சட்டுக்கு கொண்டு வந்ததோ அதாவது உணவாக கொண்டு வந்ததோ ஒரு காலத்தில் அதே சக்தி என்னை பலமான ஒருவனுக்கு அர்ப்பணம் ஆகுமாறு செய்வாயாக அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு ரொம்ப சௌகரியமா போச்சு இத சொல்றது காரணம் என்ன ஒவ்வொருவரும் இந்த மாதிரி உயிரினத்தை சாப்பிடும் பொழுது அத நினைச்சுக்கணும் நான் இப்ப பலமா இருக்கீனமா இருக்கிறதுனால என்னுடைய பிளேட்ல இருக்க இவர் என்ன பிரார்த்தனை பண்றார் எந்த ஒரு சக்தி பலமான என்னிடம் பலஹீனமான உன்ன வந்து என்னுடைய பிளேட்ல கொண்டு வந்ததோ ஒரு காலத்துல அதே சக்தி என்னை இனியொருவனுக்கு உணவாக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுவார் அர்த்த பகவான் அதை சாப்பிடுபவனும் பிரம்மன் சாப்பிடப்படும் பொருளும் பிரம்மன் அனைத்தும் பிரம்ம சொரூபம் இப்ப ஞானியானவன் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து வேற்றுமைகளுக்குள்ளும் ஒற்றுமையை பார்ப்பான் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் பிறகு பார்க்கும் காட்சி அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் அதுதான் சாராம்சம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது பிரம்ம அர்பணம் அர்ப்பணம் என்ற சொல்லுக்கு எதன் மூலமாக நம்ம ஹவிச எடுத்து ஹோமகுண்டத்துல போடுறோமோ அந்த ஸ்பூன் அந்த கரண்டியானது அதுவும் பிரம்ம பிரம்ம ஹவிஹி ஹவிஸ் என்றால் எதை நாம் யாககுண்டத்தில் போடுகின்றோமோ அந்த பொருளும் பிரம்ம பிரம்ம அக்னௌ பிறகு எந்த அக்னியில் நாம் போடுகின்றோமோ அது அக்னி அல்ல அதுவும் பிரம்மஸ்வரூபம் இதையெல்லாம் யார் செய்கின்றார்கள் ஒரு எஜமானன் பிரம்மணாகுதம் ஒரு எஜமானனான பிரம்மனினாலேயே இது செய்யப்படுகின்றது சரி இந்த யாகத்தினுடைய பலன் பிரம்மைவ தேன கந்தவியம் பிரம்மத்தையே இதனால் நாம் அடைய வேண்டும் இப்படியெல்லாம் யார் பார்ப்பார்கள் பிரம்ம கர்ம சமாதினா எல்லா கர்மத்திலும் பிரம்மத்தை பார்ப்பவனால் கர்ம என்றால் அனைத்து செயல்கள் பிரம்மத்தையே அனைத்து செயல்களிலும் பார்ப்பவன் பிரம்மத்தையே அடைகின்றான் இங்க பகவான் வந்து ஞானி இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்ப்பான் அந்த கருத்தை இவ்விதத்தில் கூறியுள்ளார் இங்க கூறிய விதம் வந்து ஒரு யாகத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி கூறியிருந்தாலும் சாராம்சம் என்ன என்றால் அவன் கண்ண திறந்து பார்த்தால் இறைவன் இறைவனை தவிர வேறு அவன் எதையும் பார்ப்பதில்லை இது வந்து அஜான அவஸ்தியில இவன் கேட்பான் கடவுள் எங்கு கடவுள பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கடவுளை நம்ம பார்க்க முடியுமா கடவுளை தேடிக்கொண்டு அழைகின்றேன்னு சொல்லி அஜான காலத்துல இருப்போம் பிறகு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு கடவுளை தேடி எங்கும் நாம் செல்ல முடியாது செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன கடவுளை தவிர வெறி யாரும் இல்லை அதனால தான் தேர் இஸ் நோ காட் பட் காட் அப்படின்னு சொல்வார்கள் கடவுளுக்கு வேறாக கடவுள் அப்படின்னே ஒருத்தர் இல்லையா அப்படின்னு என்ன இருக்கிறது எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தில் இருப்பவர் ஞானி என்று இந்த உலகம் அனைத்தும் இறை சொரூபம் என்ற கருத்தை கூறி பகவான் ஞானயோக விசாரத்தை இந்த ஸ்லோகத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு முன் ஆரம்பித்தார் கர்மம்னா என்ன அகர்மம்னா என்ன கவையக அபிமோகிதாக பண்டிதர்களும் கூட இந்த விஷயத்தில் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்றெல்லாம் கூறி ஆரம்பித்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கி அந்த ஞானத்தை உடையவர்களை பகவான் விளக்கி பிறகு ஞானியினுடைய திருஷ்டி அதைக் கூறி முடித்தார் இனிமேல் வருகின்ற பகுதியில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பன்னிரண்டு சாதனைகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுவும் இந்த அத்தியாயத்தின் மிக அழகான பகுதி பனிரண்டு சாதனைகள் இந்த ஆறு ஸ்லோகங்களே இந்த சாதனைகள்னு சொன்ன சாத்தியம் என்ன என்றால் இங்கு ஒரு முக்கிய சாதனை வந்து ஞானம் அந்த ஞானம் என்ற சாதனை மோக் என்ற சாத்தியம் இந்த பனிரெண்டு சாதனையை நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல பனிரெண்டு சாதனையை பதினொன்று ஒன்றுன்னு பிரிச்சிடலாம் ஒரு சாதனை வந்து மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான சாதனை ஞானம் அதாவது இறைவனை பற்றிய ஆத்மாவை பற்றியம் பிறகு மற்ற சாதனைகள் எல்லாம் அந்த ஞானத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்ற சாதனைகள் அப்படி நம்ம பிரிக்கின்றோம் அப்படி பதினோரு சாதனைகள் நம்மை பண்படுத்துகின்ற சாதனைகள் ஒரு சாதனை வந்து லட்சியம் இந்த பசி நீங்கணும் செய்கின்ற சாதனைய நம்ம இரண்டா பிரிச்சிடலாம் ஒன்று உணவு உட்கொள்ளுதல் இனி ஒன்று சமைத்தல் இந்த உணவு உட்கொள்ளுதல் நேரடியான சாதனை என்ன பலன்னா பசி நீங்க பிறகு சமைத்தல் எதற்குனா பசி நீங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா சமைச்சு வச்சுட்டு பேசாம இருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே பசி நீங்க சமைத்தல் என்ற உணவு உட்கொள்வதற்காக சமைச்சதற்கு பிறகுதான் உணவு உட்கொள்ள முடியும் உட்கொண்ட உணவானது பசியை நீக்கும் அல்லது வந்து ஒரு நிலத்தை வந்து பண்படுத்துகின்றோம் அதுதான் கடினம் பண்படுத்தியதற்கு பிறகு விதைக்கின்றோம் பிறகு நமக்கு பலன் கிடைக்கின்றது இவ்விதத்தில் பதினோரு சாதனைகள் நம்மை பண்படுத்த பகவான் கூற போகின்றார் பிறகு ஒரு சாதனை வந்து ஞானம் அந்த ஞானம் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் அப்படி பதினோரு பனிரெண்டு சாதனைகளை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பிறகு இந்த ஞானத்தை அடையும் மார்க்கம் ஸ்ரத்தையினுடைய மகிமை போன்ற பண்புகள் மீண்டும் வர இருக்கின்ற ஆகவே நீ அத்தியாயம் முடியும் வரை பண்புகள் நம்மை பண்படுத்த பகவான் முக்கியமான நல்ல சாதனைகளை தெளிவாக கூற இருக்கின்றார் ஏற்கனவே சென்ற ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்தார் ஞானத்தை அல்லது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் விதத்தை விளக்குவதற்காக ஒரு யாகத்தை உதாரணமாக எடுத்து கொண்டார் ஒரு யஜத்தில் யாகத்தில் எத்தனையோ வேற்றுமைகள் பேதங்கள் இருக்கும் அதை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு அதுல வந்து வேற்றுமை இல்லாத புத்தியுடைய சொல்லி விளக்கினார் அதே பேட்டனை பகவான் இப்பொழுது கையாளுகின்றார் ஒவ்வொரு சாதனைகளையும் யாகமாக பகவான் கற்பனை செய்து உருவகப்படுத்தி பேசுகின்றார் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அல்லது உருவகம் ஒவ்வொரு சாதனையை ஒரு உருவகப்படுத்தி பேசுகின்றார் எப்படி உருவகப்படுத்துகின்றார் என்றால் ஒரு யஜமாக பகவான் இங்கு கற்பனை செய்து சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இங்க யஜம் சொல்லி சாதாரணமா சொன்னா ஒரு ஹோமகுண்டம் வளர்த்தி அதுல அக்னியை வளர்த்தி அதுல ஏதாவது போட்டு பூஜை பண்ற சில மந்திரங்களை சொல்லி பண்றதுதான் யாகம் அந்த யாகத்தை உதாகரணமாக சொல்லி இங்க அனைத்து சாதனைகளையும் சொல்ல போற நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் பகவான் வந்து இங்கு தானம் ஒரு சாதனைய சொல்ல போற இந்த தானம் சாதனையை எப்படி சொல்வார் தான யஜம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதுல நம்ம எப்படி பகவான் ஒப்பிடுவார் என்றால் இதுல வந்து அக்னி என்ன பிறகு வந்து அதற்குள்ள என்ன போடுகின்றோம் போடுபவன் யார் இப்படி ஒரு கற்பனை இவ்விதத்துல பகவான் சொல்ல போகின்றார் அதாவது வந்து தானம் என்ற ஒரு இதுல வாங்குபவன் வந்து அக்னி கொடுப்பவன் வந்து எஜமானன் இந்த ஒரு கற்பனையில பகவான் பேசப் போகின்றார் அதுல வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியை நாம் முதலில் எடுத்து கொள்வோம் இந்த இரண்டாவது வரியில தான் ஞானம் என்கின்ற சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் அத வந்து பிரம்ம ஞான யஜம் நம்ம எல்லாத்தையும் இனி யஜ்யம் பார்க்க போறோம் இந்த பனிரண்டில் முதல் இந்த பிரம்ம ஜான யஜ்யம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆத்ம ஜானம் இந்த சாதனையை எப்படி பகவான் கற்பனை பண்ணி சொல்கின்றார் என்றால் இதில் அக்னியாக இருப்பது யார் இந்த பிரம்மான நெருப்பாக யார் என்றால் அது பரமாத்மா பரமாத்மாவை அக்னிக்கு உதாரணமா சொல்ற ஒரு யாகத்துல நெருப்பு வந்து முக்கிய அங்கம் பிறகு அடுத்த முக்கிய அங்கம் வந்து அந்த நெருப்புக்குள்ள நம்ம ஏதாவது போடுவோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் யாகம்ங்கிற சொல்லுக்கே திரவ்ய தியாக யாக அது லட்சணம் திரவ்யத்தை தியாகம் செய்வதுதான் யாகம் யாக சொன்ன தியாகம் நம்மிடம் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தியாகம் செய்யுதல் தியாகம் இல்லாத எந்த யாகமமும் யமமும் கிடையாது இங்கு வந்து அந்த ஒரு திரவியத்தை தியாகம் எங்கு செய்கின்றோம் அக்னியிடம் கொடுக்கின்றோம் எதுக்கு அனில போய் வேஸ்ட் பண்ணணும் யாருக்காவது அக்னியில வந்து போடுவது ஒரு சிம்பல் அது வந்து ஒரு அடையாள கொறி யாகம்னு சொன்னாவே அந்த ஊர்ல இருப்ப அனைவருக்கும் தானம் செய்தல் பகிர்வேதி அந்தர்வேதி எல்லாம் சொல்லி யாகசாலைக்குள்ள செய்யற தானம் யாகசாலைக்கு வெளியே செய்கின்ற தானம் என்றெல்லாம் ஒரு யாகம்னு நடந்ததுன்னா அங்க வந்து எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கை நன்மை ஏற்படும் அப்படி இருந்தது அதுல ஒரு சிம்பனா நம்ம வந்து அக்னி தேவனை வழிபட்டு அக்னி தேவனுக்கு அதை கொடுக்கின்றோம்னு சொல்லி வழிபட்டு வந்தோம் அப்படி இங்க அக்னி பிறகு அக்னியில் அர்ப்பணம் செய்கின்ற பொருள் இந்த இரண்டு இருக்கு இதுல பரமாத்மா அக்னின்னு சொன்னா ாம் அந்த அக்னிக்குள்ள போடுகின்றோம் ஜீவத்துவம் அல்லது அகங்காரம் இந்த அகங்காரம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து அத பரமாத்மா அப்படிங்கிற நெருப்புல போடணுமா நெருப்புல போட்ட என்ன ஆகும் அதனுடைய இருக்கும் இடம் தெரியாமல் சென்று விடும் சாம்பல என்று இருக்கும் அப்படி இந்த யஜம் பிரம்ம ஜானம் யம் அப்படிங்கிறத பகவான் கூறி இதுல என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ஜீவன் தன்னுடைய ஜீவத்துவம் நான் ஜீவன் என்ற தன்மையை அல்லது அகங்காரத்தை பரமாத்மா என்கின்ற நெருப்பில் போட வேண்டும் அப்படி பகவான் கூறுகின்றார் பிரம்மா அபர அப்பரே சிலர் பிரம்ம என்ற அக்னியில் யஜ்யம் யஜ்யே நெய்வ ஜுதி அவர்கள் ஜீவனை அந்த பிரம்மனிடத்தில் அர்ப்பணம் செய்கின்றார்கள் இது வந்து ஞான யஜம் இந்த ஞான யஜ்யம் பண்றது அவ்வளவு சுலபமா ஏதாவது உன்னை எடுத்து நெருப்புல போடுனா போட்டுருவோம் உன்னையே நெருப்புல போடுன்னா போடுவதற்கு யாராவது தயாரா இருப்போமா ஒரு யாக நீ பண்ணணும் அந்த யாகத்துல ஏதாவது பலி கொடுக்கணும் அதுல நீயே விழுகணும் அப்படின்னா யாரும் தயாரா இல்லை சில பேர் விழுந்து விடுவார்கள் பிசினஸ் ஏதாவது சரி இல்லைன்னா யாகத்துல ஏவது விழலாம் சொல்லி அதுவும் சுலபம் ஆனா இந்த அகங்காரத்தை விடுவதற்கு அது ஸ்தூல உடலை விடுவதை விட பல மடங்கு கடினமானது எல்லா ரகளுக்கும் காரணம் என்ன அந்த ஈகோக விட்டு கொடுக்கற ஒரு கால் விட்டு கொடுத்தால் இந்த உலகமே அழிஞ்சாலும் அழிஞ்சிடும் காரணம் என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்காது கோர்ட் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது இப்ப இந்த உலகம் நடக்கும் அப்படி இந்த உலகமே இந்த அகங்காரத்துலதான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அனைத்து அனர்த்தங்களும் இந்த அகங்காரத்தினாலதான் என்று அகந்தைதான் அத வந்து பகவான் இறைவனிடத்தில் விட்டு அதனுடைய இல்லாமையை ஆக்குவது அதற்கு பிறகு வந்து அந்த அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அகங்காரியாக வாழ மாட்டோம் அகங்காரத்தை கையாளுதல் வேறு அகங்காரத்துடன் வாழுதல் வேறு இப்ப முதல் சாதனை வந்து இறுதி சாதனைய பகவான் முதல்ல சொல்றார் நம்ம கடைசியா செய்ய வேண்டிய சாதனை ஆத்ம நிவேதனம் இதேதனம் சொல்வார்கள் நம்முடைய அகங்காரத்தை விட்டு கொடுத்தல் இது சாதாரண விஷயம் அல்லன்னு பகவானுக்கு தெரிகின்றது ஆகவேதான் இப்படி உன்னையே நீ விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்றார் இந்த அகங்காரத்தை விட்டு கொடுத்தல் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு சூசைடு மாதிரி ஒரு தற்கொலையை விட பெரிய கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா என்னுடைய நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நானே இல்லாத போனது போல் ஆக்கி விடுகின்றதே இதற்கு யாரும் ஆரம்பத்தில் தயாராக இல்லை ஆகவே இதை தயார்படுத்த இனி பதினோரு சாதனைகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த பதினோரு சாதனைகளையும் பகவான் வந்து ஒரு யஜமாக கற்பனை பண்ணுவார் இப்ப நம்மளும் அதுல பார்க்க போறோம் அதுல அக்னியா இருக்கிறது என்ன பிறகு வந்து இவ்விதத்தில் பகவான் பேச போகின்றார் பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப முதல் சாதனை வந்து மிக எளிமையான சாதனையாக பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்தே கடினமான சாதனைக்கு வந்துடுறார் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு போன்ற சாதனைக்கெல்லாம் பகவான் வந்து விடுகின்றார் ஆரம்பிக்கின்றார் எளிமையான யாகம் செய்தல் அதான் எளிமையான சாதனை அதை கூறி பிறகு புலனடக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மன அடக்கம் பிறகு திரவிய தியாகம் தவம் அதற்கு பிறகு பிராணாயாமம் உணவு கட்டுப்பாடு போன்ற சில சாதனைகளை பகவான் வரிசையாகக் கூற இருக்கின்றார் நாம் அதை நாளை பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போர்நாத் போர் நேம் பூர்ணிய போர்ணமாதாயம் ஓம் தேஷாந்தேஷா திஹே